0: 用爱的延长线
1: 连接家的新关系。我是邓慧文，我是陈品浩，欢
0: 迎来到关系相谈所
1: ，陪你觉察内在自我，理解人我差异
0: ，让爱与连结不断线
1: 。Hello， 各位关系相谈所的朋友们，大家好，我是品浩，好久不见。嗯、好，那我们今天的时间，我看一下是九月初嘛，哈，九月初对于蛮多家长来说、啊是一个我不知道，就是个呃，心态上面蛮有趣，就是说啊，开学了，你知道，就暑假终于结束了，孩子开学了，大家要回学校了。好、哦，那当然就在整个心境上面，难得可以跟孩子有很多的相处，但是也经历过了非常多的冲突。然后到了开学的时候，我们好像心里面又可以啊、呃，有一个新的一个阶段的开始，然后彼此都有啊、呃，在学校在上班，然后、呃、可以有比较多自己的一些余裕跟这个心理上的一些放松啊。不过呢。尽管如此啊，你会发现啊，其实没开学没多久之后，我们又要开始在陆陆续续遇到孩子这个开学之后面对到的学习的问题、人际的问题，面对孩子一堆的情绪挫折，你知道，就生活当中各种方方面面带的，你知道，就是情绪的时候呢，啊，又会开始让我们陷入到另外一个新的纠结跟为难里面，哦所以在这一集里面呢，啊，刚好就是在开学的这个时间呢，我们整理了几个听友的一些在教长当中的疑问，我们希望能够透过对于家长的这些疑问的一些讨论跟回应呢，能够为我们的听友跟孩子在新学期都能够好在心理上面做一些理解跟准备，在这个学期当中开展出一个我们希望的一个关系，好，或者是面对。这个生活当中的这些问题，所以这一集啊，既然又要讲到呃教养啊，然后跟孩子呢，啊，当然就是还是要请到我的老朋友、老同事啊，然后还是我们在这个专业上面非常长期以来的战友啊。那他就是大家很熟悉的米卢谷心理治疗所的所长，然后本身也是一个母亲，那同时长年以来非常呃擅长在这个儿童心理跟教养的骆玉芬心理师来到我们的现场，来跟我们一起来回应听友的疑问。Hello， 玉芬
0: 。嗨，大家好，嗨，鼎浩，还是今天又来到关心向谈所跟大家见面，我是米卢谷心理治疗所的所长玉
1: 芬。嗯，开学了啊、哦，有没有放松一点？
0: 啊哈哈，<笑>会啊会啊，尤其九月刚度假回来
1: <笑>哈哈哈哈，太好了太好了，放松了一下，然后开始要准备一个新的阶段所以刚好因为玉芬玉芬也开始要面对这个，在跟孩子到一个新学期的一个阶段，我也想要透过我们听友的一些提问，关于在这个面对孩子的在校园里面在生活当中，好会遇到的一些，我觉得大家蛮在意的一些问题所以我先把。呃，几个听友的提问呢，然后我先来把它念出来，然后等一下我们可以一个一个来讨论哦。我们有几个听友有不约而同的有问到，就是说，哎，小朋友可能就是说他刚好是一个中年级的一个阶段哦，三生四啊，或者是其实也有高年级，比如说四生五啊等等哦。那就会发现，在这个阶段的孩子，嗯、小学阶段的孩子，很多时候好像就是遇到一些事情，他其实一旦有挫折，就会有非常大的一些，你知道，情绪上的一些反应，爆炸、嗯、逃避啊，然后退缩啊等等。所以不少家长有问到，就是说，哎、欸，我们要怎么帮助孩子，尤其是小学阶段的孩子？能够啊、呃，在面对这个面对受挫这件事情的时候，能够有一些更大的一些能力，可以去面对这个挑战，面对这个挫折，然后同时又能够建立起他的自信。好，那可是建立起自信，又会有另外一个问题，就是说，我们希望他有自信，但又不希望他太骄傲、哦，就不要太自满，就什么都觉得只有自己做得到，别人都很糟糕等等、哦，所以这个自信，我们又要怎么去拿捏？哦、所以这个是蛮多家长的提问、嗯。那还有另外的家长就是说、哎，有些小朋友就是啊。有些东西他就是会了，或者说他没兴趣，然后他就没有办法好好的去把安静下来，然后用一个很认真的态度把它完成。好、哦，那这个也是让很多家长很困扰的地方。那甚至就是说，你知道，就是甚至有些。孩子因为各式各样原因，开学的时候反而就是越来越抗拒去学校。好，所以有家长林林总总提了这些问题，我们把它一起条列出来，我们就一个一个来跟玉芬一起来好好的聊聊，就是、说我们可以怎么理解这些事情，那我们又可以怎么样子做，以一个家长的角度，呃，一起跟孩子去面对啊、呃、这些困难。第一个就是我刚刚说到的，就是说小朋友可能中年级、高年级不管，但是要怎么样子。增加孩子面对受挫力的能力，还有建立自信，但又不能太过自满、哦、或者是骄傲。嗯、玉芬你，你怎么看待这个问题
0: ？有自信但不自满，对不对？你、嗯、你会，我蛮好奇平浩的看法。嗯、你觉得自信的本质是什么
1: ？我觉得自信的本质是不是？哦，这个问题我觉得是一个大哉问哦。嗯、我我觉得自信的本质对我来说的话，大概两件事情啊。但是这个没有标准答案，我自己的理解，自信的本质，第一个就是说我对于我自己喜欢跟看重的程度，然后第二个自信就是我相信我自己能够把事情做好的程度。嗯，对，就我觉得可能对我来说是这两个部分。嗯
0: ，我蛮认同的也。觉得说自信，它的本质应该会是价值感跟能力感，就是我是有价值的，我是值得的，跟我是有能力的。所以这两个就是信心，就是我是有价值的，跟我是有能力的，它会让一个人他在面对到一些挑战的时候，第一个他是会知道说。我是有能力，也就是说，我今天不管成功或失败，我可以从这个过程里面去学到一些东西，或者我是有能力可以去尝试，有能力可以去练习，是有机会可以成功的。那第二个是，我即使失败了，我仍然不会因为我失败，我就是一个糟糕的人，因为我本来就是有价值的，我的价值并不是由成功或失败来定义。对，所以我觉得一个人，不管是孩子还是大人，他要有自信，他需要有这两个基础。所以。如果我们希望孩子他是有自信我们就要想我们在日常生活里面，我们如何让孩子知道自己是有价值的，跟自己是有能力的。那提到能力，我就要讲到另外一个面向，就是大家的担心，就是那他会不会变得很自满、很骄傲等等？那其实自满它的背后，是应该是。一个人觉得我自己是好的、聪明的、厉害的，于是他就觉得我比别人更优秀。所以自满其实来自于这种比较，就是我比别人更优秀，然后我是厉害的，我是好的，这种自我的认识才会是一个自满。那这个他的危险就在于，一个孩子他面对，或者一个人他面对到。困难或者是失败的时候，当他觉得我应该要是好的，我应该要是优秀的，我应该要是厉害的，那他就会对于就是这些失败或挫折的人受度就会下降，他就会觉得不行，我的人生中怎么可以有失败这种污点呢？或者是我今天一旦是失败了，或者是我是做不到了，就表示我不好了呀。所以不可以哦，所以他就会对于这样子的失败或挫折，或者是比较难的挑战，他就会想要去否认，或者是去抗拒，或者是一旦真的发生了，他就很难从那个那个事件里面站起来。所以，如何让孩子自信而不自满？我想应该是在我们给孩子的讯息里面，要更多的去着重在这个人本身的价值以及他本身的能
1: 力。嗯，我我刚刚听到你在说自满这件事情的时候，我我想到很多啊、哦。我我们以前自己的经验就是说，因为大人都不希望孩子太骄傲，对不对？一一方面很期待孩子就是能力很好，但是又一方面不要太骄傲。然后你知道，就我们以前啦、啊，就是呃，常常会遇到的一种典型的就是说，大人训练我们不要骄傲的方式，就是你可能很开心，就是今天在学校里面考了一百分，然后考了一百分之后，然后你回到家跟跟你爸妈。分享就这个喜喜悦，然后通常你就会听到一个很典型的反应，就是说你以为你考得多好，是不是？班上有多少人，你知道他们就是怎么样的，或者是说你以为你很厉害，是不是？那还不是因为老师这个题目出得太容易，然后大放水。好，你就会发现，呃，我们在过去的时候，其实都会用一种贬低你这个人的价值的方式，好、嗯哦，然后去想要达成这样一个教养上的一个态度的目标。可是刚刚听你这样讲的话。我觉得有一个新的理解，就是说，对于自满这件事情，有时候是他相信自己有能力，可是这种能力某种程度上是建立在一个比较的结果，所以在这个比较过程当中，他就觉得自己很很 OK， 很 top， 然后其他人都是在我的下面这样子啊，就你们都不怎么样，不怎么样。所以这个自满在这个比较过程当中，他会变得比较膨胀一点点，而且忽略了对于呃，你你讲到一个我觉得蛮关键的地方，有时候太过自满这件事情，反而是。有一个很关键的是，因为他对于失败的态度其实是否定跟逃避的，就是他面对失败跟挫折的这个态度或者是认知上面出了一些问题。所以，如果要让一个人比较谦冲一点点的话，同时又比较自信的话，有时候教导他如何面对失败这件事情，建立一个正确的概念。其实也蛮重要的，哦，所以这大概是我们刚刚呃听到玉芬讲的时候，你会发现，哎，其实让一个人不自满，有时候不是去打压他，而是去让他学会正确的接受失败跟挫折这件事情
0: 。嗯，讲到面对失败这件事情，其实有一个很重要的能力，就叫做心理韧性。嗯，对。那是不是要邀、嗯、请平浩来？分享一下心理韧性的东西。许月<笑>平浩呢，他写了一本书，<笑>就叫做《心理韧性》好。然后
1: 这个这个答案，我们可以一起再<笑>再说说看。那我问你哦，如果我们先讲自信，那就你,你自己的经验里面，你会怎么样帮孩子去在他的经验当中去建立起对他的自信啊？你觉得你会怎么去去引导，或者是怎么做？嗯，对
0: ，我觉得其实当我们有意识的去避开在失败或挫折的时候，去连接到他自己的价值，比如说啊，怎么这么逊啊，或者是哦，你看别人都怎么样啊，像这些话尽量避免去去讲，然后反而是在孩子做不到的时候，就说哦，加油，那我们再试试看，等等，像这样的说法，孩子自然就并不会把失败跟自己不好连在一起，他会知道说，呃，我们也,也并不是说假装没有失败这件事哦，很多现在我发现有一些人开始有个迷失，是说，哎，那我们既然不要让孩子。觉得失败不好，那我们就表现再怎么糟糕，我们要从里面去找到一些很厉害的地方。不是，就是另外一种对失败的否定。其实不是，就是他失败就失败了，嗯、就是我们真的去接受。哦，对啊，他就是失败了，他就是错了，或是他就是没有成功。对，那但是在这个过程里面，我们还是可以告诉他说，哦，对啊，好可惜，你你觉得没有做到，很伤心。那我们看看下一次我们可以怎么做，或者哎，我其实有注意到就是你试了一些不一样的方法，那我们是不是想？还是再试试看，或者是问他说：“哎、欸，对呀、啊，这次不成功，这次没有照我们理想的这么好。那你觉得下次我们可以怎么样子，样成功的机会变大？”<笑>类似这样子的互动方式，其实孩子自然就会在那个经验里面去知道，说：“哎、欸，这些失败其实并不需要恐惧，他也不会因为失败了就让我身边我爱的、我在乎的大人觉得我不好。”那他自然就。比较不会一旦失败了就难以接受。嗯
1: 嗯嗯，我刚刚听你这样讲的时候，嗯、所以说其实呃，自信这件事情里面有一个蛮大的成分，其实是面对呃。必然的失败，在生活当中必然的失败这件事情，有一个很基本的态度，就是我们就是不否定这个失败的存在跟事实嘛。因为你刚才这样讲，就会让我想到，很多时候我们在鼓励孩子，或者是想要你知道，就像抚慰孩子的时候，就说啊，这没什么了，这比赛没什么了，没有关系啊，不会影响了，哈。你知道，就是在这种会话语当中，其实我们是在否定了，或者是逃避或拒绝了这个失败这件事情本身的存在。哦，可是对你来说是失败啊，对啊，没错，这的确就是失败。嗯、可是好像后面有更多的讨论，反而是说，嗯、那我们可以怎么在下一次啊，透过我们可以掌握到或努力到的方法来避免下一次的呃失败。然后在这样的一个思维当中，其实就不但是能够承认失败的存在，同时也能够用。另外一个更有效能，或者是更有生产力的方式，再重新去从自己的资源当中去找出能能够应付失败的方法。好、哦，那这个又回到你刚刚前面说的，所以如果呃我们又担心孩子不要太过自满的话，其实这边反而找到一个从失败这个角度的认识。当中我们可以做到的一些在教育当中的事情。好，所以我觉得玉芬刚刚分享关于自信这件事情面有一个很大的成分，就是面对失败的引导跟讨论。好，这个我想应该有不少家长也可以从这个讨论当中得到一些我觉得很有意义跟启发的一些观念哦。还有家长提问哦，那真的蛮常健哦，就孩子哦，怎么样孩子好好愿意去做他？他认为就是本来就很枯燥无味、无聊，然后又很想逃避，然后不想面对，但是又不能不做的一些学科跟工作，比如说数学，管他很多很多科目，对不同的孩子来说都是就想要逃避。哎，遇到这种状况，每天要写那么生字，然后你知道要做应用题，然后要念音听，你知道就每一科都会有人想要逃，都会有不少孩子想要逃避。你自己如果真的遇到，你怎么办了、啊？啊，我
0: 觉得有些家长呢。你们要的太多了，<笑><笑>你现在是在讲、啊、这话是很欠揍？我要讲的是，<笑>你其实真的去看多数的孩子啦，他们就算一边抱怨一边念，其实那些规定的助理他们都还是去把它做完了。他就算在那边拖拖拉拉，他最终都把它做完了。但是家长要的不是这个，不是做完，家长要的是他能够不抱怨的、<笑>主动的，然后品质好的。<笑>把这些他不喜欢的事情做完，对,<笑>对，所以我觉得家长自己可以问自己这件事情：如果有一些事情真的是你非常不喜欢的，那你一边注你你会假设你真的非常讨厌洗碗这件事情，但他每天就是有碗要洗。当你家没有洗碗机的前提下，你必须每天去做这件事情的时候，你一边做一边碎念说、哦：“真的，每天都这么多碗，气死我了，好烦哦！每天为什么都要洗碗？”一边抱怨，但你一边还是把碗都洗完了。你觉得这样子的状态底下有什么需要改善吗
1: ？如果就目的论而来而说的话，就你碗都洗完了，所以<笑>好像没什么需要改善，除非你碗洗得很不干净，然后还有油脂
0: 。对，如果今天碗。也，你这边啊很、哦、烦哎，然后洗一个碗那边搓板天，或者你每次洗碗都需要去开一些音乐或者 podcast， 有人在那边讲废话，或者是有一些一边听光心相談所，让你可以好好的度过洗碗的时光。嗯、但你终究把碗洗完了。嗯、那如果这时候有人跟你讲说，你洗碗就是要好好洗，不要一边在那边听其他的东西，不要一边在那边嘴巴碎碎念，不要每次都拖到要睡觉前的最后一刻才要去洗碗。你要洗，你就是吃完饭就赶快去洗碗。然后洗碗就好好的洗，洗碗就是你该做的事情，不要在那边讲一些五四三，我不想再听到了，很烦
1: 。好有现场感，<笑>我相信很多很多听到这一段应该心有戚戚焉的是很多爸爸或者是家长等等哈。OK， 对对对对，没错。你是不是想要跟我们说的，就是说其实事情就是做完了，然后品质也没有很差的话，在这过程当中发生的事情，基本上应该不是我们要去关注的焦点。对
0: ，我们要容许。一个人，今天不管是孩子还是大人，他们本来就会有喜欢跟不喜欢的事情，所以当他仍然知道这是我该做的事情，那即使我不喜欢他，但我知道我该做，我还是去做完他了。但在这中间我，我有因为我不喜欢而有一些情绪需要抒发，我们要知道这是很正常的事情。他说，只要他最终还是去完成了，那我们就就接受这件事，就像我们自己在做我们真的很不喜欢的家事一样。那你会说啊？但是他就拖到最后一刻啊。那我们要来处理的是，诶，他有没有办法再早一点点？就或者是我们要清楚的让他知道，说，诶，他的时间的底线是什么？或者是他可能我们可以看得出来，他在时间的分配上面有一些状况。那其实要处理的其实是那些，而不是让他对这件事情的接受度增加。对多数的人的经验来说，你现在回头去看你学习的过程里面，在学校的时光里面。所有的课里面，应该多数的人最喜欢的都是下课。<笑><笑>我那一个年代是这样，这个年代的孩子回答的还是一样。对，对多数的人来说，学科的学习大部分其实都是枯燥。我们并不需要让所有的孩子都这么积极的爱上学习。如果可以做到，当然很好，但我们不需要。嗯、
1: 了解。所以，如果我把我把这个听，其实这个听友的立场跟他的纠结点，在这个题目里面，其实也呈现出来。我们可以把它稍微改一下，可能思考就会不一样。听友提问是说，如何可以让孩子愿意好好做他认为很枯燥无味又不能不做的学科工作？如果我们把这个题目改成如何可以让孩子愿意？做他认为很枯燥乏味又不能不做的学科功课，其实基本上这个问题就会思考很不一样。把好好拿掉之后，你就会发现他其实就是在尽责的一个态度，他只是没有，他其实就是在做一个呃承担责任的行为，他可能只是没有去展现出你理想当中应该要有的那种积极向上的态度。的时候，你就会发现，哎，他还是有尽到他该，他还是有去承担他该有的责任。好，所以很多时候是把责任，嗯、我猜猜是不是我很多时候把责任跟态度这两件事情混为一谈？就是说，你有在做你的该承担的责任，但你没有展现出我想要的态度的时候，就会觉得你这个责任没有做得很好。可是很多时候，人生当中就不是所有的责任都能够用到很积极的态度去应付，但是我们仍然是可以把它完成。有时候这个东西。也是一个很本质的一个思考，好、哦，所以说我我在猜，刚刚玉帆跟我们分享的这个部分，用我们自己洗碗的经验、哦，但是，哎、欸，对，完全可以理解孩子哦，我自己在洗碗的时候，完全可以理解孩子的那种纠结跟他的呃他的抗拒，但他仍然把它做完了，只是说在做的过程当中，一次一次把品质在慢慢的。维护到该有的水准，好好，所以我有被理解。那因透过这个洗碗的经验哈，当然我自己还有本身还有倒垃圾的经验哦，也是差不多的道理。好，那这个部分我希望也可以透过啊玉、呃、芬刚刚的回应，帮我们带出一些思考的方向。那我还有一个问题啊，这个问题真的比较大一点点，那也想听听看玉芬怎么想，就是说孩子拒绝去上学的时候要怎么办？我先说啊，就是呃这个问题其实有点大。好、哦，所以说里面有太多点可以讨论，所以我们没有很确定这位听友的提问里面想 catch 到的东西是什么。但是就是好吧，就拒绝上学这件事情，我们先来看看我们怎么思考，玉芬怎么思考拒绝上学这件事情。然后我们再由各自的听友们去，就你的理解，可以想出你自己适合你的方向。好，你怎么理解拒绝去上学这件事
0: ？其实我觉得，就像你刚刚讲，这个问题其实太大了。单纯被问到这个问题的时候，其实通常是没有办法回答的，因为心理是最讨厌的。就是我们被提问的时候，我们都会想要去做很多的追问。就比如说，我们会想知道说：“哎，那他多大？哎，那他刚开始拒绝上学吗？哎，那他之前有没有发生什么事情？哎，那他平常的个性是怎么样？哎，那他通常就是在学校遇到一些状况呢，他比较会跟谁说？”哎，那他在学校有没有人是比较可以听他说的？哎，那他跟你们的关系怎么样？哎，他有没有手足？哎，他有没有？<笑>就是我们会想知道很多事情，因为其实不想上学这件事背后有太多的可能性，而心理师其实是需要去看、去综合、去考量这些状况，我们才有办法给出一个建议，是真正能够帮助到这个关键的，可能是孩子或是这个家庭。所以我们会需要知道的辅助的讯息有点多，那但是要说拒绝上学这件事情也蛮多人会遇到，那有没有什么是大家共同可以去去思考的方向？倒也是有那个最核心的，就是要去看今天孩子为什么不上学。所以，比起要怎么让他去上学这件事情，这个不重要。最重要的是去看，哎，那孩子为什么不去上学？这个东西能够找出来，其实我们才有工作的可能，我们才有后续协助孩子的可能。如果我们都没有去知道说孩子到底为什么不要去上学，我们就只是一直放在你到底要怎么样才愿意去上学，那其实是做不到的。对。所以孩子拒绝去上学的时候怎么办的这个问题，我会邀请大家先去看看。不管你透过什么方式，可以是跟孩子聊，可以是去他的学校了解状况，可以是透过其他的观察的方式都没有关系。你用任何的方式，但是就是先去找出为什么孩子不愿意上学，我们再来处理
1: 。我顺着玉芬刚刚的这个分享哦，我想这个是一个很重要的一个提醒，因为我跟玉芬其实我们在我们的单位里面这么多年下来，其实。是服务跟合作过非常多非常多拒学的孩子、嗯、青少年，从国中到高中到大学都有。好，那我们的团队里面的青少年的治疗师，其实有非常大的一块的服务，就是在拒学这一块。嗯、那你会发现，其实往往家长们其实，在面对孩子拒学的时候，都非常焦灼跟执着于怎么回到学校，对于他为什么不去学校这件事情上面，却并不太有。花很多的时间去想要把这个部分做一个详尽的理解，可是你知道有时候问题就是卡在他不去学校的原因嘛？所以在这个部分的理解，其实有时候是开展未来各种可能的一个很重要的一个呃关键。好，所以说。很多时候就是，嗯，呃，讨论拒学这件事情的时候呢，关键都不在怎么去学校，关键在为什么不去学校。那有时候看清楚这一块里面的故事说的比较清楚的时候，我想我们大概呃在合作上面才会有非常多可以去开展出来的一些方向。好，所以这个我想是。呃，透过玉芬刚刚的对这个拒学的一个思考，其实也带出给家长，在面对孩子不只是拒学，而是各式各样的让你困扰的行为的现象的时候呢，一个很重要的思考，究竟他就是他究竟怎么了？是什么原因导致如此？而透过这个问题的思考、跟回想、跟发想、跟理解，其实有时候比较能够让我们去贴近孩子的状况。哦，然后能不能够找到问题，有时候就是不见得。但是透过资源的整合跟呃专业的分工跟合作，比较能够让困在这个困境当中的家长跟孩子。呃，比较不要承受那么多的焦虑跟挫折。好，那讲到这边呢、啊，我想蛮多家长其实讲到的一个蛮核心，就是这些问题背后都还是有一个核心，就是说我们还是希望孩子就是能够有一些心理上的强大，然后可以去面对呃，不管是校园当中的、生活当中的、人际当中的、学习当中的各式各样的挑战。能够有一个心理的一个力量，能够去面对这些，所以说会看到问题的本质，都还是希望孩子心理的素养跟素质是强大的。如果大家就是在八月初的时候听我跟玉芬分享的话，你会发现有一个蛮核心的东西，就是 SEL 啦 ，SEL 其实它就是社会情绪学习。那社会情绪学习里面，它最终达到的一个目的，就是能够为自己的行为做负责。可是它前面就要经过几个，我觉得是很重要的一些关键跟次序。那这个东西在玉芬的跟亲子天下合作的那个线上课程里面，关于 S E L 就是打造情绪小达人，这个里面有非常清楚，而且逻辑非常清晰的分享跟介绍啊、哦，那还有非常可以运用的一些方法，这个部分我很推荐啊、哦。如果你还担心孩子对于挫折这件事情的一些态度，那另外一个当然有一个非常不错的一本著作啊、哦，就叫做《心理韧性》，那作者就是跟我同名同姓啊、哦。那我们在《心理韧性》里面。其实我们真的在食物上看到非常多的孩子，其实啊、呃，因为各式各样的挫败来到我们治疗所。那玉芬非常清楚，因为她是服务从学龄前一直到、呃、青少年的阶段。我们这几年看到非常多，越来越多关于挫折这件事情、挫败这件事情，然后。看到的一个脆弱的现象，然后导致对于所有大部分的事情、关系、学习都拒绝的一个状态的孩子越来越多，比例越来越高。好，所以说呃，基于这样的一个观察，然后还有我们很多实务上的经验，我写了这本《心理韧性》啊，这不是自卖自夸，但是里面有很呃清楚的一些方向可以给大家做参考。所以在今天我们跟玉芬讨论，在利用开学的这个阶段讨论到这边。你会发现，家长共通的一些想望、跟期待、跟担心，都来自于孩子心里的这样的一个任性的时候呢。我想，我们大概今天整合刚刚玉芬跟我的一些理解，我们用一个新练习的时间给大家作为。啊，我们在面对孩子的时候，一个教养或者是陪伴的一个思考啊，之前应该就分享过。但如果你是第一次听的听友啊，或者是最近加入关系相谈所的听友，这是一个非常简单的一个公式，但是可以带出非常多的想法。好、啊，这个公式就叫做挫折等于挑战减掉意义。好我再说一次，挫折等于挑战减掉意义。也就是说，你会发现哦，挫折这件事情我们先不管几分，但如果挑战是十分的话，反正挑战就非常多嘛，对，不会变的，挑战都很大。挑战减掉意义，如果意义是零分的话，你会发现挫折就是十分。那如果挑战不变就是十分，然后意义是一分的话，当有。一点点的意义的时候，那你会发现挫折就变九分了，对不对？好，所以决定这个挫折大小的，有时候不是在挑战本身，而是你可以在里面当中找到多少的意义这件事情。好，所以今天我们呃跟玉芬的讨论当中，你会发现这个意义有很多的来源，包含呃我们面对失败的态度，然后包含呃一个人喜欢自己的程度，对于自己看重的呃价值，好、哦，然后。如何透过教养当中去传递这些讯息，然后还包含我们在学习当中的一些成长型思维，这个没有讨论在书里面有。好，你会发现这些都构成了孩子意义的来源。当这些意义越多的时候，在面对挑战的时候，他、嗯、的挫折感其实就越能够被消化。好，所以我把这个公式：挫折等于挑战减掉意义，然后分享给大家。啊，然后我们或许也可以透过对于这个公式的理解，然后展现或落实在我们生活当中教养的一些思考。好，所以今天非常感谢玉芬在学习初来跟大家的分享，嗯、我们一起来讨论了关于面对挫折这件事情在教养当中父母的难为还有思考。那希望今天的内容能够对大家啊有所帮助。哎、欸，玉芬，你最后有没有什么话，或者是你自己其实也有新练习要给大家吗？
0: 我觉得今天谈的这几个回答，其实都是很普遍，大家在跟孩子相处的过程里面会遇到的、嗯<对>。但是，我觉得特别是那个挫折啊，如果我们自己对于挫折的接纳度都不够高的时候，我们就很难养出一个其实经历过挫，在挫折里面就是度过之后，能够在在这中间汲取到养分的孩子。这个同时，其实也就告诉我们自己说，其实我们在家长上面如果做的。觉得哎不够理想，或者还有一些可以更好的地方，那也没有关系。不要觉得自己做的那就是很糟糕，就是做不好，就是没有办法把孩子养好，我就不是一个好的照顾者，我就不是一个好爸妈这样子。就是也接纳，除了接纳孩子的错误之外，接纳孩子失败之外，也接纳自己的错误跟失败。告诉自己说，好，那也许我这次做的不好，那我下次可以怎么样做的更好。所以，如果要带给大家一个新练习的话，可以是这个，就是大家在看待自己在这样上面觉得不够满意的地方的时候，与其去责备自己说“我真是一个糟糕的爸妈”，那我们这一次试试看，去问自己说：“哎，那下一次我哪里可以再做得更好
1: ？”这个问题本身其实也是在建立一个很重要的韧性跟面对挫折的一个心态。好，那就把这样的一个对自己的关照跟提问呢，也分享给大家。希望大家在接下来的时间，在新练习里面都能够为自己，呃，在探索的过程当中，找到面对自己跟孩子在关系的力量。好，那我们今天就非常感谢玉芬，然后也非常谢谢大家在呃。节目当中跟我们一起的谢谢、呃、陪伴跟交流，那我们就下次见喽，谢谢玉芬，拜拜，谢谢，
0: 拜拜
1: 。亲子天下 Podcast， 周一到周六谈教育聊生活，开启美好新关系，欢迎订阅收听 Apple Podcast 和 Spotify， 请给我们五星赞一下，也欢迎大家在许愿池留言，告诉我们你在每周新练习的时间中，生活有了哪些改变和发现。关系相谈所，我们下周见。